0: Mais c'est l'heure maintenant, il chante Axel. C'est l'heure maintenant de prendre des nouvelles de l'équipe de France avec le journal des Bleus de Rémi Dumont. Salut René
1: Salut Flara Bonjour à toutes et à tous avant leur demi-finale face au Maroc. Mercredi, les Bleus sont en mode récupération et célébration des records de Lloris et Griezmann. On vous fera rentrer dans l'intimité du vestiaire français. Boum, des bandes de maillots, soutien présidentiel avant même d'être terminé. Le Mondial des Bleus est d'ores et déjà félicité. Et à deux jours de la demi-finale face au Maroc, nous prendrons des nouvelles des adversaires des Bleus et notamment de leur capitaine Romain Saïs.
2: Le morning du Mondial.
0: Deux jours après leur qualification pour aller, demi-finale du Mondial et leur victoire compliquée face aux Anglais, les Bleus ont pris le temps de récupérer un peu.
1: Mais toujours dans l'optique de bien se préparer pour cette demi-finale face au Maroc mercredi à 20h. C'était une journée très tranquille hier pour les Bleus. On est en direct du Qatar avec Arthur Perrault, notre reporter RMC. Salut Arthur, ça va Bonjour messieurs-dames, bonjour à tous. Ça Alors, va et vous Ça va, ça va. Est-ce que tu peux nous raconter les dernières 48 heures des Bleus et ce qui les attend d'ici mercredi pour le match face au Maroc
3: vous l'avez très bien résumé, un seul mot d'ordre hier, récupération pour des Bleus qui ont bien fêté ce succès contre l'Angleterre, euh, avec un réveil à la carte le matin pour le groupe, un petit déjeuner, et surtout euh, séance de balnéothérapie avec une nouvelle sieste. Ce qu'on peut dire, c'est que ceux qui ont le plus travaillé hier euh, dans ce groupe France, ce sont les kinés et le médecin Franck Legal avec des soins euh, tout au long de l'après-midi au Messila Resort. Et puis euh, une séance d'entraînement qui était euh, programmée à, à 17h, avec euh, voilà, des, des petits jeux, des taureaux, euh, une, oppo une opposition intensive euh, pour ceux qui n'ont pas joué ce match face à l'Angleterre. Aujourd'hui, rebelote avec une conférence de presse en présence de deux joueurs. Ça sera à 14h45 avec Jules Koundé et Raphaël Varane avant une séance d'entraînement ouverte le premier quart d'heure seulement. On en a l'habitude. À la presse, ça ce sera à 16 h
1: Ok Arthur, et du coup on parle souvent des joueurs, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, un peu de vous, les journalistes RMC, comment vous vivez ce mondial au Qatar Vous êtes situé où par rapport au camp de base, par rapport au, au, au stade d'entraînement des Bleus alors nous on est euh, situé sur la Corniche euh, qui est euh, un peu la
3: promenade des Anglais de Doha euh, ici, euh, ici au, au Qatar et c'est vrai qu'on est allé euh, à euh, un quart d'heure du stade Jassim Bin qui est euh, voilà, ce, ce, ce repère de l'équipe de France euh, ici où ont lieu les conférences de presse où ont lieu les, les entraînements et c'est vrai que pour nous journalistes tout est imaginé tout est pensé pour que euh, notre travail soit fait dans les meilleures conditions c'est-à-dire qu'on a des navettes pour aller euh, à la fois au la Resort pour aller au centre des médias euh, pour aller au camp de base justement de, de l'équipe de France et euh, en termes de gestion de, des flux euh, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce qu'il y ait énormément de bouchons ici dans cette ville avec euh, tous euh, ces supporters qui viennent euh, du, du, du quatre coins du monde et bien finalement euh, c'est assez fluide euh, voilà les gens sont, sont très accueillants alors oui certes au début de la compétition on a pu croiser ces travailleurs dont on a beaucoup parlé et qui travaillent dans des conditions vraiment très compliquées. Mais voilà, vraiment, euh, on sent que euh, le pays est au petit soin avec nous pour que l'on puisse suivre vraiment à, à 100% cette équipe de France. Ça va, les restos sont bons, Arthur euh, les restos sont bons. Alors attention, euh, je, enfin, on mange beaucoup de mix grill. Ils aiment beaucoup les grillades ici. Euh, <rire> C'est-à-dire du poulet, de la viande. Voilà, c'est, c'est, notre pain quotidien. Euh, bon, ça on va, mange y a Très, pire. très régulièrement du mix grill. Ouais. Y a
0: pire, ça marche. Merci beaucoup, ouais. Arthur. Arthur Perrault en direct du, euh, du Qatar pour euh, RMC 100% Coupe du Monde. Rémi, on l'a dit, c'était un programme très léger pour les Bleus hier, en mode récupération et célébration aussi. Ça a oui, chanté.
1: Oui, exactement, parce que au-delà de la qualification. Pour les demi-finales, ce match face à l'Angleterre a aussi été euh, une rencontre historique pour certains, hein, comme Hugo Lloris, hein, devenu le seul recordman de sélection en bleu avec 143 caps. Hier, il a reçu un maillot floqué du numéro 143, donc il a fait un petit discours pour l'occasion, capté par euh, Jérôme Bigot de la Fédération française de foot. Je
3: suis aussi honoré de, de porter le maillot des Bleus, même après 143 sélections, et, euh, et je tiens vraiment hein, à remercier les coéquipiers, euh, le staff, tout l'encadrement pour avoir rendu ce match aussi spécial, parce que battre les Anglais en quart de finale de Coupe du Monde, ça restera un souvenir personnel pour moi, mais également pour ma famille qui était présente. Et pour ça, je tiens vraiment à vous remercier. Et maintenant, on va bien préparer cette demi-finale face au Maroc. On aura besoin de toutes nos forces, toutes nos énergies, et en sachant qu'il y a vraiment quelque chose de très fort à réaliser, les mecs.
0: Dix ans passés en Angleterre pour Hugo Loris. Il célèbre, mais il n'oublie pas quand même l'objectif principal, la victoire finale. Il y a un autre joueur qui a eu le droit aux félicitations aussi hier.
1: Oui, lui, c'est un maillot floqué du numéro 28. un hein, Cadeau de Noël Le Graet, président de la Fédération française de foot. 28 comme le nombre de passes décisives en bleu pour Antoine Griezmann, un record sur ses 50 dernières années. Il devance des joueurs comme Zidane et Henry, il en a profité. Lui aussi pour faire un petit discours avec un clin d'œil sympa pour Kylian Mbappé sur, des, sur un son de Guillaume Bigot.
3: Merci euh, pour l'état d'esprit de tous les jours, les mecs, ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas, et qui est né, le staff, les vidéos, merci pour, euh, pour tout. Et voilà, il reste, euh, il reste encore deux matchs, on peut le faire, être bien concentré, focus, et, euh, et voilà, profiter, euh, parce que Kix, je crois, il a, a, a dit pas décisif d'être à 28, donc euh, je vais ah. profiter. <rire> et euh, et non, merci beaucoup, et, euh, et à mercredi.
1: Passe décisive pour Bappé en bleu au passage Griezmann qui n'oublie pas de saluer tout le groupe France un Remplaçant et staff compris On sent une vraie cohésion chez les bleus Et notamment dans ce vestiaire français Un vestiaire dans lequel nous a fait rentrer Youssouf Fofana Il y a quelques jours en conférence de presse En décrivant l'ambiance d'avant match
3: On a droit à nos casques Du coup si on n'aime pas la musique collective On a droit de mettre nos oreillettes Ensuite il y a la salle d'activation Où on se retrouve... 30 ou 40 minutes après l'arrivée au stade. Et là, tout le monde rajoute sa, sa petite touche personnelle. Parce que forcément, on n'a pas tous besoin de, de la même chose pour entrer dans un match. Certains ont besoin de toucher le ballon, d'autres ont besoin de pédaler un peu. D'autres ont besoin de réveiller les muscles ou faire de la mobilité. Voilà, c'est au, au bon vouloir de tous. Avant de sortir euh, du vestiaire, bah là, on ne on fait, on fait qu'une personne.
1: On ne fait qu'une personne, une solidarité palpable hein, qui s'est notamment créée grâce à un jeu assez inattendu du côté des Bleus.
3: C'est ça, c'est la force de notre équipe. Euh, on joue au Uno aussi pour, euh, pour, avoir, pour avoir un peu plus de, de cohésion d'équipe et ça peut se retransmettre sur le terrain, donc tant mieux.
0: Le fameux Uno, ça marche toujours. Des Bleus qui ont donc atteint l'objectif fixé avant le mondial, celui d'être en demi-finale, mais une Coupe du Monde déjà réussie pour la France, sur et même en dehors du terrain, Rémi.
1: Oui, la réussite sportive et commerciale avec les victoires. Les Bleus font sensation, notamment au niveau du merchandising avec des ventes de maillots en hausse ces derniers jours, comme l'explique Cassandre Bro.
2: Depuis que les Bleus sont en demi-finale, ils sont près d'une centaine de clients de cette boutique à s'être déplacés pour le maillot de l'équipe de France.
1: J'aimerais bien foquer Mbappé pour mon
3: fils, Mbappé. parce qu'il est, est fan d'Embappé. Ouais. D'accord, mais c'est le meilleur buteur de la vie. Ah bah, hein. Bruno
2: est venu pour son petit garçon.
3: Pour qu'il ait la tenue complète, pour regarder le match à demi-finale contre le Maroc et espérant la finale. Euh...
2: William, un vendeur de la boutique, se frotte les mains. Le
3: numéro 1 des ventes, c'est le maillot des, des Bleus qu'ils ont porté tout au long des matchs à match de poule, qu'un quart de finale. C'est la gamme supporter à 80 euros.
2: Vincent Chaudel est co fondateur de l'Observatoire du Sport Business, derrière un maillot se cache, selon lui, un sentiment fort d'engagement.
1: Le football est un générateur d'émotions. Le maillot devient un élément de reconnaissance, d'appartenance à une communauté de, de personnes qui vont vivre ensemble une même émotion.
2: Cette hausse des ventes, c'est un cadeau pour Nike, sponsor de l'équipe de France et près d'un tiers des équipes, mais c'est Puma, l'équipementier qui fait la meilleure affaire.
1: Parce que Puma soutient peu d'équipes, mais soutient la bonne équipe, c'est-à-dire le Maroc. Et aujourd'hui, il y a des ruptures de stock. Ouais,
2: Répondre à la demande des clients, c'est tout l'enjeu pour Puma afin d'éviter que les supporters achètent des contrefaçons.
1: Autre signe de la réussite des Bleus en Coupe du Monde, la présence d'Emmanuel Macron qui assistera à la demi-finale France-Maroc depuis les tribunes. Le président de la République a tenu parole, lui qui avait promis de venir au Qatar si les Bleus atteignaient le dernier carré. Vrai fan de foot, Emmanuel Macron et son, et son soutien font pourtant jaser Cyprien Pézeril. Emmanuel Macron,
3: premier supporter de l'équipe de France. Voilà comment un de ses amis le décrit, insistant sur sa complicité avec Kylian Mbappé et sur ses appels à Didier Deschamps après chaque rencontre. Il ne se force pas, il aime vraiment ça, jure le même. Un déplacement auprès de ceux qui gagnent, les Bleus. Véritable bouffée d'oxygène, reconnaît un proche à la veille de la présentation de la réforme des retraites. Un déplacement d'ores et déjà critiqué aussi pour l'empreinte carbone d'un aller-retour express, voire deux si la France est en finale. Critiqué aussi pour le signal politique d'une visite dans ce pays très en retard sur les droits de l'homme. Il serait plus utile à soutenir ces combats-là, l'équipe de France n'a pas besoin de lui, tacle par exemple un élu Nupes. Le président est à sa place, répond sèchement le porte-parole du gouvernement. Emmanuel Macron sera d'ailleurs accompagné de sa ministre des Sports, qui samedi en tribune, en soutien à la communauté LGBT, portait un pull avec des manches aux couleurs de l'arc-en-ciel.
0: Des Bleus qui affronteront le Maroc ce mercredi, donc à 20h. Le Maroc qui fait la fierté de l'Afrique, mais aussi de certains clubs français.
1: Comme le Sco d'Angers qui compte deux joueurs marocains présents au mondial, hein, avec Sofiane Bouffal et Azedine Ounaï. Euh, Saïd Chabal, pardon, le Ch Saïd chaban ça y est, j'y suis arrivé. Le président d'Angers était l'invité de l'after samedi soir et a partagé sa fierté.
3: Euh, c'est une fierté pour tous les Marocains, donc j'imagine que c'est une fierté euh, pour tous les autres et pour nous, hein, euh, club d'avoir euh, trois de nos joueurs euh, en demi-finale, puisque je dis trois, puisque Romain Saïs euh, a été chez nous pendant trois ans. Je me permets de le dire, puisqu'hier soir, j'ai eu Romain Saïs, qui me dit presque, il n'y a pas deux, il y en a trois.
1: Donc, ah, merci. si c'est lui, ah, <rire> c'est validé. Non, justement <rire> Alors, Romain Saïs, on a compté à passer un an à Angers et pas trois entre 2015 et 2016, hein, le président Chaban qui s'est peut-être un peu enflammé. Saïs, capitaine et pilier de la sélection marocaine, sorti blessé face au Portugal, touché à la cuisse gauche, c'est incertain pour la demi-finale face à la France. Mais Saïd Chaban a donné des nouvelles rassurantes de son ancien joueur.
3: Il a bon espoir d'être présent euh, là le mercredi, euh, c'est un guerrier, je ne sais pas comment ce qu'il va faire. Mais euh, il était plutôt confiant hier soir. Le voir euh, sur le match contre le Portugal, c'était exceptionnel. Quand on, on sait comment il est sorti contre l'Espagne, euh, oui. il fallait vraiment avoir des ressources fortes et un mental euh, de fer pour, euh, pour revenir et, et tenir quasiment 60 minutes.
1: Et ben réponse mercredi pour Romain Saïs.
0: À 20h face à la France. Merci beaucoup Rémi. On te retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal des Bleus.